0: Alhamdulillah ala amma ba'd. dan hadirat Rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh kita Kita bersyukur Dapat meneruskan lagi ilmu ബസ്മിമ വരവു Surah Ali Imran Ayat ayat yang ke-69 hingga 74 Di bawah tajuk Sikap Ahli Kitab terhadap Islam Lihat muka surat 221 Sebelum ayat ini kita kita tafsirkan Marilah kita baca terlebih dahulu ഹലു ല യു ദൂ നോം വു ദുന ഇല്ല ഔ അഹ്ലിത ഫോരോനത്തി അഹ്ലിത ബലിമതോന ഹലബാതിൽ വത്തമോനലക്കവമൂന് വക്കളത്ത ഇഷ്ടമു ബീലഅലദീന അമനു ഹോമി അർജൻ Wa la tu'minu illa liman tabi'adinakum Wa la tu'minu illa liman tabi'adinakum Qul innal hudah hudallah Ayyukta ahadum mislama utitum Auyuhajukum inda rabbikum Ayyukta ahadum mislama utitum Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' Alim. Alim. Man yasha. Man yasha. Azim. Alim. Demikianlah ayat 69 hingga 74 Ustaz kira terjemah harfiah kita tangguhkan kita langsung saja kepada tafsir sebab terjemah harfiah pun akan diulang balik boleh ya okey tafsir ayat pada ayat-ayat sebelum ini Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengajar ahli kitab kepada prinsip ajaran yang sama iaitu mentauhidkan Allah yang Maha Esa bila disebut ahli kitab maknanya orang kafir yang mana satu Yahudi dan Nasrani sebab mereka pernah dapat kitab dari langit Taurat dan Injil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menolak dakwaan mereka. Allah juga menolak dakwaan mereka bahwa Ibrahim itu pengikut Yahudi dan Nasrani. Bercanggah tak dakwaan Ibrahim itu Yahudi dan Nasrani? Bercanggah tak? Di mana bercanggahnya? Yahudi dan Nasrani muncul itu setelah lama setelah Ibrahim wafat. Yahudi dikaitkan dengan Musa, rasul mereka. Nasrani Kristian dikaitkan dengan Isa. Betul tak ribuan tahun? Sebab kedua-dua mereka Musa dan Isa termasuk tak Bani Israel? Termasuk tak Bani Israel? Israel itu nama siapa? Yakub pula anak ke atau cucu Ibrahim? cucu Ibrahim. Betul tak? Ibrahim kan ada nama anaknya Ishak. Ishak inilah yang punya anak Yakub. Yakub inilah nama lainnya Israel. Yang di macam mana pula? Ratusan tahun, ribuan tahun muncul Musa dan Isa. Lalu Ibrahim pula datuk mereka dipanggil Yahudi dan Nasrani. Kita dah bahas perkara ini pada pertemuan yang lalu. Allah melarang mereka berbantah-bantah dalam hal mereka tidak mengetahuinya. Dan pada ayat berikutnya pula, Allah menjelaskan sikap buruk ahli kitab, terutama Yahudi, yang senantiasa berusaha menyesatkan orang Islam dan menimbulkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan keraguan pada orang mu'min yang masih lemah imannya. Itu sebabnya, Ustaz ingin ingatkan balik fitnah ada berapa macam? Banyak mungkin Tapi Ustaz tidak batasi Tolong jawab Kalau fitnah yang melanda manusia disebabkan karena mereka terlalu ikut hawa nafsu Hwa nafsu Mencuri, minum arak, berzina Itu namanya fitnah apa? Syahwat Betul Fitnah apa? syahwat pendorongnya apa kena terlalu ikut nafsu syahwat kalau fitnah yang melanda seseorang kena ragu-ragu namanya fitnah syubhat terlalu ikuti fitnah syubhat penyebabnya ialah kerana kedangkalan ilmu kecetekan ilmu Betul tak? Orang apabila ilmu tak banyak, segala-galanya dia pakai agak-agak saja. Nah sekarang pertanyaannya, kalaulah fitnah syahwat, pendorongnya kerana terlalu ikut awal nafsu, cara merawatnya adalah sabar. Menahan diri dari berbuat demikian. Dan cara untuk merawat fitnah syubahat pula adalah sabar. yakīn yes dan untuk sampai ke peringkat yakin perlu tak tambah ilmu dari masa ke semasa yes di situ jadi orang yang lemah imannya ada kaitan tak dengan kurang ilmunya mereka setuju tak sangat mudah mendapat pengaruh-pengaruh negatif yes okey ustaz teruskan dengan tafsiran Atau terjemah maknawi, terjemah maknawi, maknawi. harfiah dulu, kemudian diikuti dengan maknawi. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan menyesatkan, kamu, padahal mereka mereka sebenarnya tidak tidak melainkan dirinya sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Allah menjelaskan dalam ayat ini, ഹർഫിയാൻ terdapat di dalam kalangan ahli kitab, Yang dengan sengaja ingin menyesatkan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keislaman mereka tidak disenangi oleh ahli kitab. Keislaman pengikut-pengikut setia baginda tidak disenangi oleh ahli kitab. Sebab hakikat ini jika dibiarkan oleh boleh mengancam kelangsungan dan kedudukan agama mereka. Kalau tidak dihalang manusia ikut Muhammad boleh terancam tak agama Yahudi dan Nasrani hadirin dan hadirat fakta realiti hari ini ustaz yakin kita banyak yang search internet banyak tak di Eropah dan Amerika gereja dijual untuk dijadikan masjid sangat banyak sangat banyak menunjukkan itu tak menjadi isyarat tak bahawa bahawa Yahudi dan Nasrani ini semakin pudar semakin pudar. Sebaliknya betul tak Islam semakin bangkit semakin bangkit. Yes. Bila mereka tidak halang orang follow Muhammad terancam mereka punya agama. Padahal mengancam kelangsuk boleh mengan, padahal ahli kitab benar-benar mengetahui bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sebenarnya sebagaimana termaktub di dalam kitab mereka oleh itu usaha mereka untuk menyesatkan umat Islam hanya akan menyesatkan diri mereka sendiri tetapi sayangnya mereka tidak menyadarinya ustaz selalu sebut orang kafir ada dua jenis ahli kitab dan musyrikin berdasarkan ayat pertama al-bayna tolong teruskan lam yakunil ladzina kafaru min wal well, musyrikin orang kafir itu ada dua ahli kitab dan musyrikin nah yang bertanya an ustaz dari dua jenis orang kafir tersebut ahli kitab dan musyrikin mana ahli kafir yang sebenarnya tertunggu-tunggu kemunculan rasul terakhir ahli kitab atau musyrikin mengapa ahli kitab karena di dalam Taurat dan Injil ada tak disebut ciri-ciri rasul akhir zaman yes tapi justru mereka orang yang paling kuat menolak kerana status. Apalagi Yahudi, betul tak? Yahudi sudah declare mereka the chosen one. Oleh sebab itu, kata mereka yang boleh memimpin dunia ini kami sahaja. Oleh sebab itu bila mereka iktiraf kerasulan Nabi Muhammad, betul tak? Mereka yang jadi leader akan jadi follower. Betul tak? Ini yang mereka tak mau. Ini yang mereka tak mau. Apalagi hidup ahli kitab mewah. Ustaz pernah baca satu statement. Budget gereja dunia nomor dua terbesar setelah Amerika. Karena mereka ada tak yang namanya unsur infak untuk agama? Ada tak? Ada. Itu kalau mau di... Kalkulat, dia adalah bajet yang terbesar kedua setelah bajet Amerika, negara Amerika. Itu sebabnya, nak buat gereja, nak buat ini, nak buat ini untuk menentang Islam. Mereka boleh buat tak? Itu sebabnya untuk menyesatkan orang-orang yang tidak kuat iman dan tidak kuat ekonomi. Mereka boleh bayar tak? Sebagaimana yang terjadi di Indonesia dulunya? Berapa banyak? Gara-gara segoni beras. Sanggup Sanggup meninggalkan Islam masuk Kristian Karena anak anak-anak Mau dibiayai untuk sekolah di Sanggup mem- mem- Ini yang Nabi Nabi pernah sebut sebut Tolong ikuti al-faqru kufran Hampir-hampir saja kefakiran Membuat orang jadi kafir Nabi dah, sebut dah Itu sebabnya Sekali lagi Kalau kita bantu anak-anak miskin dalam Mempelajari agama, bagus tak? Ya, yes, itu dia sebenarnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan penjelasan berikut. Syekh Al-Maraghi berkata, ayat di atas diakhiri dengan dan mereka tidak menyadarinya. Penafian ini mengandungi maksud kemuncak penghinaan dan celaan terhadap ahli kitab seolah-olah akal fikiran mereka sudah tidak digunakan lagi untuk membezakan mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Hakikat ini dijelaskan juga oleh Allah pada ayat lain Al-Baqarah 109. Tolong ikuti. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ mim ba'dima tabayyana lahumul haqq sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran maknanya yahudi dan nasrani ingin umat Islam, jangan ikut Muhammad, Muhammad mereka jahil atau mereka degil? mereka 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 atau degil? Degil. Degil mereka tahu. Mereka tahu. Tapi mereka buat juga. Jelaslah dari ayat ini motif utama ahli kitab menimbulkan keraguan di dalam hati orang-orang yang beriman. Adalah dorongan perasaan dengki mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berusaha keras menyesatkan orang yang beriman daripada jalan yang benar. sehingga mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka sendiri. Allah selanjutnya berfirman, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya?" Allah bertanya dalam ayat ini kepada ahli kitab tentang sebab mengapa mereka ingkar. terhadap bukti-bukti nyata yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan mereka menyaksikan kebenaran dan kesahihan sifat-sifat baginda sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mereka disebabkan jangan lupa ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang sangat kuat menentang Islam nih Yahudi atau Nasrani. Yahudi. Yahudi. Jangan lupa Yahudi. Itu sebabnya setiap kita salat baca surah Al-Fatihah. Jangan kita hanya tumpukan kita minta shiratal mustaqim. Tapi kita juga minta agar Allah lindungi dari dua jenis Siapa dua yang jenis itu? golongan yang dimurkai Allah dan golongan yang sesat. Ketika Nabi ditanya al-maghdubi alaihim yang kita minta dilindungi siapa mereka ya Rasulullah? Nabi jawab Yahudi. Dan kita juga minta dilindungi dari golongan ad-dhalin, golongan yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Yahudi dimurkai karena mereka tahu tapi mereka tak mau buat. Sedangkan Nasrani Kristian pula mereka dikatakan sesat. Kerana mereka banyak berbuat tapi mereka tidak tahu. Ada tak ajaran dalam Kristian yang disebut dengan Trinity? Tuhan itu satu tapi tiga. Tiga tapi satu. Jangan kamu pertikaikan. Bila pertikaikan, murtad kamu dari Kristian. Akhirnya mereka ikut saja fahaman Trinity. Padahal menurut kacamata, kita orang Islam betul tak Trinity itu membawa syirik? itu maknanya mereka dalam hal ini jahil disebabkannya ad-zalim yang satu lagi itu inat atau degil tahu tapi tidak mau ikut di antara inat dengan jahil mana yang lebih berbahaya kata imam ibnu al-qayyim degil dan jahil adalah dua-dua penyakit hati Tapi bila kompe, bila kompe antara dua penyakit itu, inat degil itu lebih berbahaya daripada jahil. Orang jahil dia berbuat kerana dia tak tahu. Tapi orang yang degil dia berbuat, dia tahu bahawa itu tak betul. Na'udzubillah min zalik. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? yang menyembunyikan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya Allah juga bertanya mengapa kebenaran yang diawali yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sebagaimana yang sebagaimana yang terttera di dalam kitab semua kitab mereka bahwa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tentang berita gembira akan kemunculan rasul akhir zaman dari zuriat Ismail bin Ibrahim yang akan mengajar manusia al-kitab, yakni Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Sunnah. Lalu kebenaran itu dicampur adukkan dengan kebatilan yang direka-reka oleh ahbar ulamak Yahudi dan rohban ulamak Nasrani. Dan terhasillah ta'wilan mereka yang menyimpang, lalu mereka menjadikan ia sebagai agama yang wajib diikuti. Sikap mereka ini dikisahkan oleh Allah dalam ayat yang lain, കോ ലോന Mereka mengatakan ia daripada sisi Allah padahal ia bukan dari sisi Allah mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui okey ayat dengan ayat yang lain boleh tak kita katakan saling jelas menjelaskan yes Allah juga bertanya mengapa mereka menyembunyikan berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal berita gembira busra tersebut telah termaktub di dalam kitab-kitab mereka yaitu Taurat dan Injil. Mereka mengetahui bahwa penentangan mereka terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semata-mata karena kedegilan dan kedengkian mereka semata-mata. Ibu-ibu dan wakaf sekalian. Ingat tak makna mubahalah? Ingat tak? Yaitu Nabi cabar mereka minta pada Allah turun bala ke atas siapa di antara kita yang berada di atas ajaran yang batil. Masih ingat? Orang Nasrani Najran dari Yaman datang ke Madinah. Tiba-tiba dengar Nabi Muhammad menyatakan bahawa Allah itu esa, Allah tidak ada anak. Sedangkan mereka buat membuat ajaran Isa itu anak Tuhan. Lalu Allah Subhanahu taala turun ayat mubalah, suruh Nabi cabar. Kalau betul bahawa Isa itu anak Tuhan, sedangkan kami berkeyakinan lam yalid wa lam yulad. Mari kita pergi ke tanah lapang pada waktu duha. kami mengatakan ya Allah engkau Maha Esa engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan kamu juga sebut pada Allah ya Allah engkau punya anak bernama Isa bin Maryam kemudian sama-sama minta ya Allah turunkanlah mana turunlah bencana bala musibah ke atas di antara kami yang berada di pihak yang salah itu namanya apa mubalaha Mubahalah ini tangan mesti lurus. Dia bukan posisi doa. Doa begini. Mubahalah ni lurus. Akhirnya Nasrani yang mendakwa Isa anak Tuhan sahut tak cabaran Nabi atau tidak? Tak berani. Malah ulama mereka kata bila kita sahut cabaran Nabi, jawab cabaran Nabi akan musnahlah semua kita sampai ke anak cucu. Maksudnya mereka tahu tak yang mereka di atas kebatilan. Yes, itu maksudnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Segolongan lain daripada ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman, sahabat-sahabat Rasul pada permulaan siang, iaitu pagi." dan ingkarilah ia pada akhirnya supaya mereka orang mukmin kembali kepada kekafiran. Apa maksudnya ustaz? Taktik ini hadirin dan hadirat kadang-kadang muncul pada akhir zaman. Ala kamu masuk sajalah parti itu. Masuk ramai-ramai. Kemudian sehari dua keluar ramai-ramai. Betul tak usaha itu sampai hari ini berlaku? untuk merosakkan imej parti berkenaan. Rupanya ini sejak Zulu dulu lagi. Apa kata orang-orang ahli kitab? Masuk Islam ramai-ramai ahli ahli kitab. Kemudian sebelah pagi petangnya langsung minta supaya keluar dari Islam. Betul tak? Dia seolah-olah ingin membentuk satu imej. Imej tidak baik bahawa Islam ni agama tak betul. Boleh faham? Rupanya dalam Quran dah ada cerita ni dah. qadirin dan hadirat rahimakumullah ibnu ishaq meriwayatkan dari ibnu abbas katanya telah berkata abdullah ibnu asy binu asyif dan udi bin zaid dan haris bin auf antara antara satu dengan yang lain apa kata mereka sama mereka marilah kita sama-sama beriman kepada apa yang diturunkan kepada muhammad dan sahabat-sahabatnya pada sebelah pagi Kemudian kita kita kufur bersama-sama pada sebelah petang. Sehingga kita boleh dan mereka. mereka Mudah-mudahan dengan berbuat demikian mereka yang beriman kepada Muhammad akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Dan selanjutnya mereka akan meninggalkan agama Muhammad. Dan peristiwa inilah yang menyebabkan turunnya ayat di atas. Ini yang dipanggil dengan Asbabun Nuzul. Tujuan orang kafir berbuat demikian ialah supaya hilang kepercayaan orang-orang beriman kepada agama Islam. Sebab adalah mustahil seseorang yang sudah mengikuti kebenaran Islam lalu keluar dari agama Islam yang telah dianutnya dan kononnya sudah pasti sikap mereka yang keluar dari Islam ramai-ramai itu apalagi dalam masa yang singkat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah dan tidak benar. Dan taktik kotor ini akan terus dilakukan oleh pihak yang mengamalkan prinsip matlamat menghalalkan cara matlamat menghalalkan cara untuk merosakkan nama baik dan kewibawaan sesuatu golongan yang telah disenangi yang dianggap boleh menggugat dan mengancam kedudukan mereka menjadi salah satu tanda daripada tanda-tanda kebenaran bahawa seseorang yang telah mengetahui suatu kebenaran Dia pasti tidak akan meninggalkan kebenaran itu walaupun terpaksa menghadapi kesusahan di dunia ini. Ustaz ulang. Untuk mengetahui mantapnya keyakinan seseorang, betul tak? Dia ditawarkan apa saja, dia tidak akan meninggalkan Islam. Betul tak? Walau dia akan dibagi dengan berjuta-juta ringgit asal masuk Islam. Dia akan terpengaruh tak? Dia akan terpengaruh tak dengan pahaman trinity? Tak, tak akan mungkin. Biar dia hidup sederhana. Ini ada kaitannya dengan yang kita sebut pada sesi pertama tadi. Betul tak? Ke arah menuju kebahagiaan yang hakiki. Bagi kita, kalau bahagia pun di dunia, hakiki ke atau sementara? Sementara. Kebahagiaan hakiki itu di sana. (tuh) Oh. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu Raja Heraclius, oleh sebab itu Raja Heraclius, pemimpin kerajaan Rom pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengutus surat kepadanya agar memeluk Islam. Adakah ada orang Islam yang keluar meninggalkan Islam? setelah mereka memeluk Islam lalu Abu Sufyan menjawab tidak ada Abu Sufyan jawab ada tak tak ada itu pertanyaan itu memberi isyarat apa bila baru masuk Islam lalu keluar menonjokkan agama itu betul ke atau tak betul tak betul membuat seseorang tu keluar daripada Islam dia ada kaitan tak dengan akidah ada kaitan tak dengan akidah itu sebabnya ustaz sebut di mana-mana pembelajaran Islam di nusantara tidak ikut piawaian pembelajaran Islam Rasulullah mengapa usas Islam yang diajar oleh Rasulullah salat salat datangnya pada tahun ke berapa dari kerasulan dua ke 12 2 tahun Nabi berdakwah di dua tempat Mekah dan Madinah betul tak berapa tahun semuanya 23 tahun diangkat jadi rasul umur 40 meninggal 63 Isra dan Mikraj berlaku lama atau Dekat dengan hijrah Dekat dengan hijrah Isra ada kaitan tak Yang Allah ingin menghibur Nabi Karena ketika itu Kematian dua orang yang selama ini Backing beliau Siapa dia? Khadijah dan Abu Talib Iaitu tahun yang ke-12 Tahun berapa? Bukan tahun ke-2 dari kerasulan 12 sebab Nabi berada di Mekah Berapa tahun? 13 tahun one year before Isra Mikraj maaf yes one year after Isra Mikraj baru hijrah hijrah itu tahun ke-13 maknanya Isra Mikraj tahun berapa baru ada salat betul tak puasa zakat haji semuanya di mana Mekah atau di Madinah di Madinah Apa Nabi buat 12 tahun pertama? Perkokohkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul tak? Apa, nak... Tak betul. Tak betul. Macam mana? Itu yang tak betul. <lvar Step gul> <lvar> Siapa cakap itu? Tak ada satu kitab pun cakap 10 tahun. 13 tahun. Nabi meninggal tahun berapa? 10, betul tak? 10, betul tak? Bermulanya tahun hijrah, bermula dari apa? Hijrah Yes, kalau disebut Madinah 10 tahun, itu betul Kalau Mekah 10 tahun, tak betul Itu sebabnya Baginda meninggal tahun 10 Karena 10 tahun dari hijrah Min Min Di Makkah, maknanya 13. Barulah datang 23. Betul tak? Yes. Okey. Maksud Ustaz, sebelum ada salat, 12 tahun pertama, Nabi buat apa? La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, tanamkan akidah. Di Nusantara, betul tak? Ibadat dulu, kita punya approach. Betul. salat puasa zakat haji tanyalah rukun salat puasa zakat syarat perkara yang membatalkan semua tahu tapi bila ditanya apa syarat la ilaha illallah apa rukun la ilaha illallah apa perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah banyak yang kabur minta maaf usah tulis buku tentang ini reformasi dalam Islam bukan kita hendak betulkan Reformasi maksudnya untuk konteks Nusantara Jangan kita 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 hanya hanya fokus fokus Akidah, mustahak tak? 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 tengok kita tadi kita salat boleh batal tak? Disebabkan tidak lengkap fekahnya. Betul tak? Banyak orang kita fokus yang membatalkan Ibadat itu hanya dalam sudut feka. Mereka tidak lihat Tak fokus yang boleh membatalkan Gara-gara akidah boleh faham sekali. Sebabnya subjek kita pengukuhan akidah ni mustahak tak? Sangat mustahak. Tak jadi masalah dulu kita macam itu, tapi hari ini insya-Allah kita akan berhati-hati tak dengan apa yang disebut dengan syirik dan bidah. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala selanjutnya berfirman. Janganlah kamu percaya melainkan kepada apa yang mengikuti agamamu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini tentang ucapan orang Yahudi sesama mereka. Jangan kamu percaya apa yang dikatakan oleh orang Islam. Lalu Allah membantah keras ucapan Yahudi tersebut dengan mengatakan wahai Muhammad katakanlah kepada mereka sesungguhnya hidayah yang perlu diikuti ialah hidayah Allah bukan sebagaimana dakwaan orang-orang Yahudi itu. Tersebabnya ustaz berani mengatakan ketika ditanya tadi bukankah kesempurnaan solat itu terletak pada zuq Itu kata tasawuf, itu kata tarekat. Allah kata dalam Quran, kesempurnaan solat itu pada khusyuk. Boleh faham? Contoh nyata. Mengapa kita buat? Sebabnya di dalam penghujung buku akidah 3 ustaz ada sebut. Prinsip-prinsip akidah Islamia, satu di antara 18 prinsip. Boleh ustaz ulang balik sikit? Di antara prinsipnya Ahlus sunnah wal jamaah senantiasa menggunakan istilah yang Allah gunakan dan Rasul gunakan. Khusyuk dalam salat istilah Allah tak? Rasul dan Allah tak pernah gunakan istilah zulk. Jangan gunakan itu. Allah dan Rasul gunakan istilah ajaran Islam ni syariat. Syariat. Apa dia? Bukan tarikat. Sedangkan orang tarekat kata, "Ndak syariat ini kulit." Sedangkan tarekat ini adalah isinya. Ustaz diajar oleh ayah ustaz bila berhadapan dengan orang macam itu, katakan saja, "Nak, mereka kata mereka ada isinya, tak ada kulit, syariat tak perlu." Kita pula syariat. Bila ada orang yang membantah dengan kamu, "Nak, katakan saja yang tak ada kulit tu tahyi cara orang tua cara orang tua boleh faham maksudnya Allahu akbar dalam semasa ni dia kata yang kita salat puasa tutup aurat ni syariat syariat tak perlu yang penting dalaman itu Allahu akbar adirin dan hadirat Kita sampai ke bahagian berikutnya janganlah kamu percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu katakanlah sesungguhnya kurnia itu di tangan Allah ...Allah memberi kurnianya kepada siapa yang dikehendakinya... ...dan Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Ucapan ini adalah sambungan ucapan Yahudi di atas. Janganlah kamu dedahkan kepada orang Islam. Ustaz ulang, ucapan berikut ini adalah sambungan dari ucapan Yahudi sebelumnya. Ucapan Yahudi sebelumnya apa tadi? Ucapan Yahudi sebelumnya apa tadi? mari kita ramai-ramai masuk Islam waktu pagi. Petang-petangnya kita keluar ramai-ramai. Ah ini sambungannya. Apa katanya mereka? Ucapan ini adalah sambungan ucapan Yahudi di atas. Janganlah kamu dedahkan kepada orang Islam bahwa dalam kalangan mereka juga boleh diturunkan rasul dan kitab sebagaimana diturunkan rasul dan kitab kepada kamu. Orang Yahudi betul tak mendakwa martabat status rasul dan kitab itu hanya untuk bani israel sahaja. Ada tak? Itu dakwaan. Padahal mereka berbisik sama mereka, jangan kamu dedahkan bahawa selain bani israel juga ada yang boleh jadi nabi. Boleh faham maksudnya? Hadirin dan hadirat, juga jangan kamu dedahkan kepada mereka bahawa mereka kelak di akhirat akan menggugat dan mengalahkan kamu ketika berhujah di hadapan Allah. Cukuplah semua perkara ini menjadi rahsia antara sama kita. Sebab itu kita bimbang jika rahsia ini didedahkan kepada umat Islam akan membuat kedudukan mereka bertambah kuat. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka cuba hendak rahsiakan Nabi Muhammad boleh tak diberitahu oleh Allah. Barangkali jemaah masih ingat pada satu hari ketika orang-orang Yahudi sedang berkerumun di kampungnya Nabi lalu Apa kata nabi? Tolong ikuti. Ya ikhwan al-qiradah wal khanazir. Hei, ana pena uh, kr dan uh, uh, khinzir. Betul tak ucapan itu pada asalnya tak elok. Tapi sebenarnya nabi ndak test market. Apa dia? rupanya dengan ucapan nabi itu mereka bertelagah sesama sendiri siapa ya yang buka rahsia yang nenek moyang kita dulu pernah Allah jadikan monyet siapa ya yang dedahkan akhirnya mereka berkelahi sama sendiri mereka kira nabi Muhammad tak tahu nabi boleh tak diberitahu oleh Allah melalui wahyu antara lain firman Allah tolong ikuti qunu qiradatan khasiin jadilah kamu monyet-monyet yang hina dalam Quran ada kaitan tak kerana mereka memancing pada hari Sabtu yang dilarang memancing Nabi Muhammad boleh tahu itu sebabnya kita bagi ghaib terbagi dua ada hakiki ada idhafi betul tak Nabi Muhammad boleh tak mengetahui beberapa perkara ghaib jika Allah menginginkan cuma itu namanya ghaib idhafi ghaib tambahan Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat terakhir to, tolong ikuti. Ya tasubira rahmati may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu Allah menentukan pemberian rahmat-Nya kenabian kepada siapa yang Dia kehendakinya dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Allah menguatkan, Allah menguatkan lagi hakikat di atas dengan menyatakan bahawa Dia menentukan rahmat-Nya iaitu rahmat kenabian khusus untuk sesiapa yang Dia kehendakinya. Dia tidak merasa perlu untuk meminta pandangan atau tertakluk dengan kemahuan sesiapa pun dalam menentukan siapa yang lebih layak untuk menjadi rasulnya atau nabinya ini sebagaimana kata Rabi'ah bin Abi Abdurrahman salah seorang guru Imam Malik rahimahullah ada pula yang mengatakan ini adalah pandangan Imam Az-Zahabi Imam apa Imam Az-Zahabi ada pula yang mengatakan ini perkataan Rabiah bin Abi Abdurrahman Imam atau guru Imam Malik rahimahullah. Tolong ikuti prinsip ini sangat mustaha. Oh cantik sungguh. Kalau program kita ini 2018 kita tutup dengan kata-kata ini. Sangat cantik. Ustaz sungguh yakin bila ikut panduan ini selamat kita dunia akhirat. Tolong ikuti minallahi risalah wa'alarrasuulil balaagu wa'alainat wa'ala tasleemu wa'ala ustad baca dulu secara literal minallahi risaalah daripada allah ketentuan siapa yang jadi rasul wa'alarrasuulil balaagu tugas rasul adalah menyampaikan saja wa'alainat tasleemu dan tugas kita adalah menerima saja Adirin dan hadirin sedikit ulasan. Otoriti siapa? Hak siapa menentukan mengangkat rasul? Allah perlu tak berunding dengan Bani Israil siapa ya saya hendak angkat? Perlu tak? Itu maksudnya. Minallahi ar-risalah adalah menjadi hak mutlak Allah menentukan atau mengangkat siapa rasul yang dia ingin ni. Yang kedua, wa'al-rasul bil balagh Tugas rasul, fungsi rasul, peranan rasul menyampaikan saja. Betul tak salah satu sifat wajib bagi rasul, tabligh. Apa makna tabligh? Menyampaikan. Beliau tak boleh menyembunyikan kebenaran. Nah, sekarang tugas kita. Wa alaina adalah menjadi tugas kita at-taslimu. Apa makna at-taslimu? Masuk ajaran taslim ke? mana dengar dulu lebih kurang 12 tahun yang lalu ajaran taslim yang muncul di Pulau Pinang dengan keyakinan bila keliling Pulau Pinang 7 kali sama dengan satu haji. Oh itu ajaran taslim namanya. Bukan itu taslim maknanya terima sahaja dengan mengatakan samikna Allah. Betul tak ini prinsip yang sangat mustahak. Allah yang menetapkan siapa yang jadi rasul. Oleh sebab itu jangan ada yang bercita-cita hendak ikut Rasul Melayu. Pada tugas Rasul menyampaikan saja. Betul tak Nabi Muhammad sudah menyampaikan segala-galanya dan tugas kita pula apa dia? Tolak ka terima? Samikna wa ta'ana. Entah maaf kita balik lebih awal hari ini. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para ajang